0: Dann drücke ich hier schon mal Aufnahme, das kommt ja auch alles gut an, Tonmäßig, das ist hervorragend, das nehme ich auch immer so ein eine kleine Lotterie. Ähm,
1: ja, ich habe mir hier noch so ein kleines Mikro besorgt, was hier bei uns rumsteht. Oh, ist
0: äh, aufgerüstet. Ich
1: habe ein bisschen, ein bisschen, wir haben auch eigentlich noch so ein richtig geiles, wo wir auch hier selber Podcasts mit aufnehmen, aber das ist irgendwie wahrscheinlich. ich glaube, das gerade in Berlin deswegen.
0: Das ist in Berlin, okay, interessant, was man dann führt.
1: <lacht> Digitale Leute Insights der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
0: Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der digitalen Leute Insights mit mir, Tim Herbig, eurem Host für vor allem die Episoden rund um Produktmanager und Produktmanagement-Themen. In dieser Episode habe ich mit Anna Wichert gesprochen, die Head of Product im Greenhouse Innovation Lab ist. Das Greenhouse Innovation Lab ist im Prinzip der Innovationsinkubator des großen Verlags Gruner und Jahr, den viele von euch vielleicht kennen aus Hamburg, bringt große Marken raus wie Stern und Brigitte. Und ähm, Anna ist da seit zwei Jahren äh, fürs Produktmanagement an Bord und äh, das Spannende beim Greenhouse ist, finde ich, dass es nicht einfach eine äh, Innovationsbude ist, wie sich manche Corporates leisten, wo in 16 zu 9 PowerPoint äh, Ideen und Roadmaps an die Wand gepinselt werden, sondern die schreiben sich ganz groß das Thema Validierung äh, am Markt auf die Fahne. Und äh, darüber habe ich mit Anna gesprochen, über die unterschiedlichen Herangehensweisen, wie sie neue Ideen evaluieren, wie die ganz konkrete Validierung aussieht von neuen Ideenvarianten, wie sie die an den Markt bringen und am Ende skalieren. Ähm, war eine super spannende Episode, nicht nur, weil ich selber mal bei Gruner und Ja war vor einiger Zeit, sondern weil ich auch immer noch einen kleinen Softspot für, für Media-Brands habe und von daher es umso spannender fand, mich mit Anna dazu auszutauschen und ich hoffe, der Podcast gefällt euch genauso gut wie mir. Cool. Genau, von daher äh, für, für die Leute, die, ähm, die nach, nach dem Lesen der Headline deinen Namen nicht gleich auf LinkedIn-Works hingestalkt haben, kannst du uns mal kurz erzählen, äh, wer du bist und wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist?
1: Ja, klar, total gerne. Also, ich bin Anna Wiecher, wohne und arbeite in Hamburg und verantworte Produktmanagement im Greenhouse Innovation Lab von Gruner und Jahr. Das ist so eine Art Inhouse-Ideenlabor für neue Geschäftsmodelle und Ideen. Das heißt, wir bauen hier Innovationsprojekte, Prototypen, testen, empfehlen das Ganze und gucken, dass wir für Funding dann für die Anschlussprojekte bei der Geschäftsführung pitchen. Und ja, wie bin ich hier gelandet? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Ich bin schon 2010 nach Hamburg gekommen, ähm, mit dem ursprünglichen Plan, Illustration zu studieren. Das heißt irgendwie was ganz anderes. Ähm, halt irgendwie sehr in dem Kunst- und Kulturbereich unterwegs. Ähm, das hat damals okay. nicht geklappt. Ähm, dennoch habe ich mich dann sehr lange so im Kunst- und Kulturbereich bewegt. Ähm, habe Projekte im Bereich äh, so Cultural Social Responsibility gemacht, ähm, ähm, mit Künstlern zusammengearbeitet, Ausstellungen kuratiert und äh, habe im Bachelor dann eben in Hamburg. Kunstgeschichte, Medienkommunikation studiert cool. ähm, und halt nebenbei sehr viel selbstständig gearbeitet, halt eben so im Bereich Kulturprojektmanagement Projektmanagement, zusammen und sowas alles. Ähm, das war super, super tolle Zeit und super spannend und irgendwann war ich aber einfach, glaube ich, viel zu genervt davon, dass man sich immer so sehr anstrengen musste, um für diese ganzen Projekte Geld zu kriegen und <lacht> habe dann irgendwie für mich beschlossen, ich möchte ein bisschen mehr den Business Teil des Lebens kennenlernen. Ähm, und mich damit auseinandersetzen und ähm, habe mich dann am Ende dafür entschieden, nochmal zu studieren und quasi im Master ein MBA gemacht, also mhm. Medienmanage-, äh, Media Management. Und ähm, da super viel über Teamarbeit gelernt und äh, super viele neue Bereiche kennengelernt. Das war total spannend. Und bin dann eher äh, zufällig quasi hier ins Greenhouse gestolpert, ähm, wo ich dann als Werkstudent eben schon ein paar Projekte, also Innovationsprojekte begleitet habe. Und ähm, da eben quasi im zweiten Jahr meines MBAs hier schon so ein paar Sachen gemacht habe als Werkstudent. Und ähm, am Ende meines MBAs ähm, hatte hier Jens Uelicke, der Managing Director vom Greenhouse, mir dann angeboten, ob ich nicht noch für drei Monate bleiben will, um ein Innovationsprojekt quasi ein eigenes zu leiten dann. Ähm, da ich eh noch nicht so genau wusste, wie es jetzt irgendwie weitergehen soll, hat sich das irgendwie ganz gut ergeben. Und das habe ich dann gemacht, ähm, mehr mit dem Plan, in der Zwischenzeit mich zu orientieren und zu schauen, wo es eigentlich hingehen soll. Und ähm, habe mich dann am Ende, glaube ich, so in die Projektarbeit hier, also in die Innovationsprojekte so verliebt, dass ich dann am Ende geblieben bin. Ähm, und ja, dann habe ich hier zwei Jahre Projektleitung gemacht und äh, das war, glaube ich, mit einer der, ist, glaube ich, mit einer der besten Möglichkeiten, um in, in so einem Tech-Bereich und sowas eben einzusteigen, weil man im Grunde alle drei Monate ein neues Unternehmen gründet, wenn man so will, <lacht> ähm, ja. mit den Projekten, die wir hier machen und eben so ziemlich alles selber macht, wie das auch im, im Anfang von so einem Startup passiert, von dem ersten Research über Prototypen bauen, über Testing, über Marketing, über Sales. Irgendwie alles dabei und man macht irgendwie alles mit. Und ähm, bin dann jetzt vor einem halben Jahr ähm, hier ins Produktmanagement gewechselt.
0: Spaß. So, so ähm, ungefähr, ja. <lacht> okay, also es ist doch, äh, doch ganz gut nachvollziehbar, wie du da reingestolpert bist, wie du so schön gesagt hast. Ich freue mich sehr, euch unseren heutigen Werbepartner ThoughtWorks vorzustellen. ThoughtWorks ist eine der größten und effektivsten, innovativsten weltweiten Consultancies rund um den Bereich digitale Produkte. Sie bauen nicht nur Dinge, die euch begeistern, was die Nutzung angeht, sondern auch ihre Kunden begeistern, weil sie extrem kommerziell erfolgreich sind. Und einige der Beispiele, die dazugehören, die euch wahrscheinlich auch schon unter die Augen oder die Finger gekommen sind, sind Lösungen für den Manchester Airport, die Marke Be Social, für Cookwell bei John Lewis, die Connected Food Plattform von Init oder auch das Loyalty-Programm Pizza Mogul von Domino's. Darüber hinaus haben sie auch das Angebot All-Day Wellness Application für Adidas gebaut und haben unter anderem auch einige Aufzeichnungen für diese Produkte bekommen. ThoughtWorks geht nicht einfach nur Hype-Themen nach, sondern schafft es die Überlappung zwischen Nutzerzentrierung und angesagten Technologiethemen zu verfolgen und verfolgen zum Kern ihrer Arbeit zu machen. Dieses Wissen und diese Learnings daraus packen sie auch regelmäßig in Bücher, in, in echte Bestseller, vor allem im Tech-Bereich. Äh, unter anderem wurde aus ThoughtWorks heraus das Buch Refactoring geschrieben oder das Buch Understanding Design Thinking Lean and Agile oder auch eins meiner Lieblingsbücher Lean Enterprise, How, High Performance Organizations Innovate at Scale, was von Barry O'Reilly geschrieben wurde. Und dadurch symbolisieren sie auf jeden Fall sehr gut und tragen sehr gut ihre Expertise auch nach außen. Das machen sie vor allem im Bereich Tech auch durch das Tech-Radar-Angebot, was einigen sicher ein Begriff sein dürfte und ein echtes Must-Read ist, wenn man im Bereich Engineering und Digitale Produkte arbeitet. Das, was ThoughtWorks am Ende auszeichnet, also ihre Erfolgsformel, wenn man sie fragt, ist relativ einfach, möchte man meinen. Es ist nämlich der Fokus auf das sehr präzise Zusammenspiel aus Strategie, Design und vor allem komplexen, anspruchsvollen Technologiemethoden, die sie aus einer Hand äh, anbieten und entsprechend ein nahtloses Erlebnis machen, bereitstellen können. Wenn ihr jetzt also noch neugieriger geworden seid, wie die ThoughtWorker, wie sie sich selber nennen, eigentlich ticken, welche Jobs es da vielleicht gibt, welche spannenden Projekte da gerade anstehen, gibt es zwei Anlaufstellen, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Zum einen ThoughtWorks.com als Website, als Anlaufstelle, um sich zu informieren, was so hinter dieser Firma steckt und was dort abgeht. Oder wenn ihr direkt den persönlichen Kontakt zu einigen ThoughtWorkern suchen wollt, kommt doch einfach zum Digitale-Leute-Summit am 28. November in Köln. Dort ist ThoughtWorks nämlich auch vor Ort und freut sich darauf, äh, eure Bekanntschaft zu machen. Vielen Dank an ThoughtWorks. Äh, was ich gerade äh, denken musste, du hast erzählt, äh, du hast es ein bisschen leid aus dem Kunstbereich, äh, die, die, die Mühen des Geldeinsammelns quasi, um Projekte auf die Beine zu stellen. Und ich musste gerade daran denken, dass du gesagt hast, dass sie am Ende nach einer Validierung jetzt ja auch ähm, loszieht, um Geld einzusammeln, fand in, <lacht> im Haupthaus sozusagen. Dachte Ich ob das eine kleine Parallele ist, die du dir unbewusst gesucht hast. Vielleicht ähm, so ein bisschen, ja. Vielleicht so ein bisschen unterbewusst, ne? Du kannst ja doch nicht loslassen, du wolltest es nur nicht mehr in der Kunst machen. <lacht> äh, super spannend. Kannst du ähm, den Leuten, also ich glaube, Mal ein bisschen Kontext geben, wie äh, das Greenhouse so ein bisschen aus Gruner und Jahr heraus in, entstanden ist, also so die, die Beweggründe, die Antriebe dahinter. Mhm. Ähm, so, ich meine, Gruner und Jahr geht mir zumindest immer so, die meisten kennen wahrscheinlich so die großen Brands aus dem Haus, der Name an sich ist dann so, klar steckt dahinter, aber kennt vielleicht nicht jeder so. So, wie ist das ähm, zustande gekommen?
1: Mhm. Ja, genau, also das ist im Grunde aus einer Idee entstanden, die tatsächlich von, von Jens, ähm, hier unserem Managing Director selber, entwickelt wurde, der in seinem in seiner Zeit bei Bertelsmann, wo er so ein Management-Trainee gemacht hat, ähm, äh, quasi ein Konzept entwickelt hat, wie man denn vielleicht Corporate Innovation nochmal besser machen könnte mhm. und hat das am Ende seiner Zeit da vorgestellt und äh, dann auch das entsprechende Funding bekommen, um das zu gründen. Und äh, die Idee ist im Grunde im Kern ähm, das, was in, in großen Corporates halt oft passiert, wenn man Innovationen macht. Äh, jemand hat eine geile Idee, äh, es wird dafür Geld bereitgestellt und zwar irgendwie viel und dann wird investiert. Unterwegs merkt man, ähm, dass es vielleicht doch nicht die beste Idee war, ähm, ist aber dann eigentlich schon viel zu tief drin ähm, in, der, in, dem, in dem Invest, äh, dass man dann eigentlich nicht mehr einen Stecker ziehen kann und ähm, verrennt sich da oft halt schnell. Ähm, mhm. Und die Idee ist hier vom Greenhouse im Grunde ganz kurz gefasst, diese Validierungsphase, die äh, Entscheidung, ob das jetzt ein guter Invest ist oder nicht, von dem tatsächlichen Invest, der dann eben danach stattfindet, zu trennen. Das heißt mhm. ähm, quasi erst so eine schnelle, mit einem geringen äh, Budgetbedarf im Grunde so eine schnelle Validierung zu machen, die einem ein fundiertes und vor allen Dingen zahlengetriebenes Fundament gibt, um am Ende zu entscheiden, ob das vielleicht wirklich ein guter Invest ist oder nicht. Und ähm, das funktioniert, ähm, denke ich, am besten, in so einer auch so einer grünen Wiese, die wir hier eben geschaffen haben, ähm, wo mhm. man eben die Sachen ausprobieren kann und eben auch schneller agieren kann, als das jetzt zum Beispiel jetzt im im Kontext von einem von so einem größeren Corporate Konzern möglich wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm was Kannst du kannst du über das Projekt reden, was was du im Anschluss an dein MBA äh, so als äh, vermeintliche Übergangslösung, die ich am Ende reingezogen hat ins Greenhouse, kannst du über das Projekt reden, was das was das war, warum du da gearbeitet hast?
1: Auf jeden Fall, noch nach wie vor mit einer meiner Lieblingsprojekte, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, also man kann hier im Grunde unterscheiden zwischen so verschiedenen Arten von Projekten, die wir machen. Ähm, der eine der Bereich ist mehr so Research und Development, also so es gibt jetzt hier irgendwie eine neue Technologie, wir müssen das irgendwie mal ausprobieren, vielleicht wäre das was. Ähm, mhm so ein bisschen explorativer und äh, der andere Bereich, ähm, also eben von den Validierungsprojekten, ähm, ist eher, okay, wir haben hier ein Problem, ein konkretes oder es gibt irgendwie eine Idee für eine Lösung, ähm, löst die ein Problem, ähm, wo man eher quasi schon von einem von dem, von dem Geschäftsmodell, wo schon die Idee besteht, von ausgeht. Mhm. Und das Projekt, was ich damals gemacht habe, das war tatsächlich eher dieser explorative Charakter, was es für mich auch super spannend gemacht hat. Ähm, und zwar war das jetzt Ende 2016, ähm, wo gerade irgendwie das Thema Chatbots sehr groß war. Mhm. beziehungsweise gerade gerade irgendwie das überall Thema wurde und wir uns eben auch bei Kuna gefragt haben, müssen wir damit nicht eigentlich mal was machen und was ist das eigentlich für, für eine Technologie? Können wir damit neue Dinge erreichen? Und ähm, das habe ich mit einem kleinen Projektteam damals gemacht. Und zwar sind wir losgelaufen und haben überlegt, okay, Bots, was könnte das denn eigentlich werden aus Publisher-Sicht? Ähm, was könnten wir damit mal machen? Und ähm, haben dann in, in drei Monaten viele Sachen ausprobiert und eben dann ein... Äh, einen Use Case entwickelt, an dem wir eben getestet haben und der dann auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, von der ersten Entwicklung bis zur Umsetzung und dann tatsächlich auch zu Testzwecken. Ich glaube, ein Jahr lang live war mit äh, am Ende 5000 Daily Actives oder so. es war ein spannendes Projekt.
0: Ach cool. Und was war der Einsatzzweck von dem, von dem Chatbot?
1: Ähm, das war ein Horoskope-Bot.
0: Oh, okay. Ähm, wir ja. haben,
1: genau, es ging, es ging uns tatsächlich darum, im ersten Use Case irgendwas zu finden, ähm, also es gab viele spannende Ideen damals äh, von, von einem Bot, der einer jungen Mutter erzählt, äh, wie sie jetzt in der Phase gerade mit ihrem Kind umgehen soll. Eben ja. halt Themen, die dann auch mal schief gehen können. Das heißt, irgendwie waren wir auf der Suche nach etwas, wo es nicht ganz so schlimm ist, äh, wenn der Bot mal irgendwie nicht das Richtige antwortet oder wo man es vielleicht nicht so schnell merkt. Okay. Ähm, so sind wir dann am Ende, glaube ich, auf Horoskope gekommen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall sicherer als äh, jungen Müttern und Neugeborenen, würde ich
1: genau. sagen. Genau, ähm, ja. Das war so ein bisschen verschiedener Gründe, die uns dahin geführt haben, ja. ähm, dieses Thema aber auch sehr spannend. Und äh, ich glaube, der erste MVP, den wir damals gemacht haben, äh, das war noch mit einer der coolsten eigentlich. Da saß ich mit einer Kollegin, ähm, Lena Heidt, äh, inzwischen ähm, bei Xing, Produktmanagerin. Mhm. Ähm, da saßen wir, glaube ich, eine Woche ähm, hinter Hinterm Rechner und haben uns abgewechselt, wer aufs Klo darf und haben quasi selber Bot gespielt. <lacht> Ach, um einfach erstmal herauszufinden, was fragen uns denn die Leute, was müssen wir denn da überhaupt machen mit so einem Bot.
0: Also ja. ja, die das, Auto Automatisierung gefaked quasi. So. Genau, das wir haben die, die, die
1: Automatisierung erstmal gefaked im, im im, ja. in der ersten in der ersten Woche und ähm, haben auf Basis dessen, was wir dann da gelernt haben, eben unseren ersten Bot dann wirklich gebaut und äh, das eben ausprobiert und vor allen Dingen ähm, mit dem, was die Leute dann haben wollten, auch irgendwie versucht, okay, gibt es da Ideen für Geschäftsmodelle innerhalb dessen, was wir da machen und äh, haben da wirklich spannende Sachen ausprobiert.
0: Cool. Und habt ihr diesen Bot dann an eine der, der, der Publishing-Marken von Grunon ja dran geklemmt sozusagen oder hatte der sein eigenes Branding, seine eigene Identität?
1: Ähm, wir haben ihn so ein bisschen an die Brigitte dran gehängt, aber eher mhm. inkognito. Das ähm, ja. ist vor allen Dingen bei so ganz neuen Ideen und Projekten natürlich immer so ein bisschen eine Abwägung. Ja klar, wir können über die Marken das ausspielen ähm, oft, ähm, aber wir müssen auch immer so ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir mit wirklich neuen Ideen dann auch dessen, was wofür die Marken stehen, das quasi nicht in Mitleidenschaft ziehen durch irgendwas, was wir machen, was vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist, ähm, und dann immer so ein bisschen abwägen. Also wir hätten ihn jetzt nicht Brigitte Bot genannt, ja. ähm, aber wir haben ihn schon dann auch über, über die Markenkanäle ausgespielt und an die Leute gebracht.
0: Okay, cool. Äh, super spannend. Ich meine, das ist ja am Ende wahrscheinlich der, der, große, der große Vorteil für euch als Haus, sagen wir, wenn ihr eine validierte Lösung habt, die vielleicht noch in Kognito geflogen ist das dann über die Verknüpfung mit einer großen Marke zu skalieren ne, am Ende des Tages.
1: Ja genau, das hilft uns halt am Anfang wirklich, um, um einen Prototyp, den wir schnell gebaut haben, auch dann eben an eine Zielgruppe zu bringen, wo wir sagen, okay, das könnte passen und wir wollen jetzt irgendwie mal, wir brauchen irgendwie Zahlen darauf, um zu sehen, ja. was passiert. Ähm, da hilft das halt oft am Anfang weiter, dass ja. wir da auf diese Marken Zielgruppen zurückgreifen können.
0: Genau. Ja, und ihr mhm. geht natürlich so ein bisschen die, die Ängste des strichen klassischen Chefredakteurs, die Marke zu beschädigen. Genau, damit man das also als, als Stereotyp so ein bisschen vorhalten kann, würden wahrscheinlich alle Chefredakteure selber unterschreiben. Ähm, also cool. Ich habe verstanden. Ihr habt diese beiden, diese beiden Tracks. So einmal so ein bisschen Opportunity getrieben aus neuen Technologien, wenn ich es richtig verstehe, und einmal aus der aus der problemorientierung Und diese beiden Tracks laufen quasi so parallel und explorieren auf ihren eigenen. Wegen so neu, neue Lösungen. Genau, ähm, also es, sind,
1: es sind im Grunde zwei verschiedene Bereiche, die immer mal wieder vorkommen können. Es ist nicht so, dass wir ja. immer eins eins haben von, von solchen Projekten, sondern wenn sowas aufkommt, dann kommt sowas auf und das ist ja. dann wirklich immer wirklich auf die Idee, die bei uns eintudelt, irgendwie bezogen, wie wir dann am Ende damit umgehen und was wir daraus machen.
0: Ja, okay. Ähm, wie, wie muss ich mir denn das Greenhouse äh, vom, vom Stuffing her vorstellen? Das hast du gesagt, ihr habt diese, diese knackigen kleinen Explorationsphasen, wo es ums Validieren geht und erst dann gibt es ja das finanzielle Feedback für eine, sage ich mal, langfristigeres Aufstellen. Äh, wie, wie, stellt, wie, wie, wie schafft ihr da die Balance zwischen schlanker Start und dann später skalieren? Wie seid ihr da aufgebaut?
1: Genau, also im Grunde kann man da eigentlich nochmal äh, zwischen, da auch zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Also einmal diese, diese knackigen Validierungsprojekte in dem einen Bereich und eben die dann eher weitergeführten Projekte, also im Grunde die Sachen, die Prototyp-Status überlebt haben, wenn man so, sagen, mhm. wenn man so will. Ja. Die
0: ähm, Kinder sind erwachsen geworden.
1: Genau, so ein bisschen. Ähm, und ähm, im Grunde ist vom, vom Stuffing her, haben wir in den, in den Validierungsprojekten, sind wir da wirklich sehr sehr lean unterwegs. Ähm, da äh, auf technischer Seite kümmert sich Tim, also Tim, Tim Adler, unser CTO, quasi um die um das ganze Setup und so weiter und wir haben für jedes Projekt eben einen Projektleiter und mhm. ähm, im Grunde ist das eigentlich das, womit jedes Projekt startet, quasi der Projektleiter und ja. je nachdem, wie sich das Projekt dann entwickelt, kommen eben Ressourcen dazu, das heißt, ähm, in der ersten Phase ähm, ist da sicherlich noch jemand dabei, der ähm, bei, bei Research und, und User-Interviews und so weiter unterstützt, mhm. ähm, um dann am Ende zu einem Testplan und einer, einer MVP, einer Prototyp-Definition zu kommen und ganz na, je nachdem, was eben dieses MVP dann sein wird, äh, kommt dann auf das Projekt dazu äh, ein Entwickler, UX, UI, was wir eben dann brauchen ähm, ja. oder auch mal ähm, noch eine andere Ressource, redaktionelle Expertise oder was auch immer eben das MVP dann enthält und benötigt, um wirklich so äh, weit zu sein, dass man am Ende echte Zahlen, also realistische Zahlen darauf bekommt, also wie so dass das Produkt eben nah genug an der Realität ist, um wirklich ja. sagen zu können, das funktioniert oder das funktioniert nicht.
0: Okay.
1: Und ähm, genau, das ist dann wirklich sehr projektabhängig, was wir da benötigen an Ressourcen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, also zieht der Prototypphase ist es zu, zu Zahlen zu sammeln, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Guckt ihr denn da im ersten Schritt in diesem vergleichsweise kurzen Zeitraum ja erstmal quasi auf reine Aktivitätsmetriken, also Installs, Logins, Registrierungen, Nutzung oder schiebt ihr da teilweise auch schon in Richtung erster Experimente rund um die Monetarisierung? Auf
1: jeden Fall immer auch Monetarisierung. Also wenn es nicht ein echter Kauf ist, dann mindestens ein gefekter Kauf, ähm, der stattfinden ja. muss, um wirklich auch sagen zu können, ähm, ob eine Zahlungsbereitschaft da ist, weil am Ende des Tages ist ein Download oder eine, eine, eine Nutzung noch nie aussagekräftig genug, um zu sagen, ob die Leute wirklich am Ende eine Zahlungsbereitschaft dafür haben. Und da versuchen wir wirklich immer in, in, in jedem Projekt auch so weit zu gehen, dass wir das auch am Ende des Tages sagen können, ob die bestehen ja. oder nicht.
0: Ja, super spannend. Ich, das erlebe ich auch häufig, dass, dass ähm, Teams quasi die Leidenschaft der Nutzung und freundliches Nutzerfeedback mit einer Kaufbereitschaft verwechseln. Äh, von daher spannend, dass ihr da auf jeden Fall euch der, der, der harten Realität schon in der Validierungsphase stellt. Ja, das, um das ist, also ist glaube
1: ich, auch super wichtig. Also wir ja. kämpfen dann auch manchmal wieder. Das sind auch so Momente, wo wir dann immer vorsichtig sein müssen, was wir dann tatsächlich anbieten. Also ja. wir hatten auch schon Projekte, wo es das Produkt so weit getrieben war, dass die, die Lead-Generierung am Ende in, einer, in einem Kauf von einem Produkt, was es eigentlich noch so gar nicht so richtig gab, yeah. mündete und der Kauf yeah. eben äh, bis zum Klick auf den Kaufen-Button äh, durch war und quasi dann der Nutzer Feedback bekommt, dass das Produkt, was er sich gerade kaufen wollte, leider noch nicht verfügbar ist. So, okay. Das ist dann auch immer eine, eine, eine muss man so immer so ein bisschen schauen, wie weit man dadurch ja. gehen kann, um den Nutzer dann am Ende nicht total zu verärgern und äh, das ist immer eine Abwägung am Ende zwischen, wir wollen wirklich hier realistische Zahlen haben und äh, wir verarschen die Nutzer und das wollen wir natürlich, natürlich auch nicht machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie geht er damit sowas um? So versucht er dann die Leute mit dem Dis falls das Produkt, was damals validiert wurde, ist ins Live in die Live-Stadium schafft, versucht er dann die Leute nochmal zu reaktivieren und sagen, ey, sorry für damals, jetzt können wir es. Äh, hier ist irgendwie 20% Discount auf den ersten Monat oder so.
1: Ja, genau, also wir versuchen immer auch die Leute, also in dem Fall, den ich jetzt gerade meine konkret, haben die dann quasi eine Entschädigung bekommen in irgendeiner anderen Form. Das waren weiß nicht, zum Beispiel ein Probeabo oder irgendwas, was wir ja. eben gerade gut anbieten können. Ja. Ähm, und die Möglichkeit, sich eben einzutragen, dann für Bescheid zu bekommen, wenn das Produkt, Produkt tatsächlich verfügbar ist, was ja. dann auch nochmal ähm, ein weiterer Datenpunkt ist, um wirklich das, das auch langfristig generierte Interesse der Leute abzufragen und zu checken.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich mir spannend vorstellen kann, ist, wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja auch eine eigene GmbH, ne, wenn ich es richtig verstehe, ähm, als, als Greenhouse. Das ähm, nein, also das
1: Greenhouse, das Greenhouse an sich ist im Grunde eine ähm, Abteilung von Gruna. das ja. heißt keine eigene GmbH. Wir haben hier aber die Innovation GmbH. Das ist im Grunde ah, okay. dann der Track, der neben den Validierungsprojekten im Grunde die Projekte beinhaltet, die dann schon prototyp ja. überlebt haben. Das heißt, die Innovation okay. GmbH ist quasi der Bereich, wo jetzt zum Beispiel auch die Produkte, die ich gerade primär mache, reingehen, mhm. die quasi dann Anschlussfunding haben und jetzt weiterentwickelt werden und quasi echte Produkte geworden sind.
0: Okay, aber immerhin zumindest mal sage ich mal eine, eine Legalform, die ein bisschen losgelöst vom Haupthaus ist, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Was es ja vielleicht ein bisschen einfacher macht, auch gerade mit solchen gefekten Bezahlvorgängen äh, ein bisschen autarker zu sein, statt dass gleich der Legal Counsel vom Haupthaus äh, die, die, die Rechtsbelehrung vorlesen muss.
1: Ja, wobei wir uns da schon noch immer mit beschäftigen müssen. Also da, ähm, vor allen Dingen auch so die ganzen Datenschutzthemen und so, die betreffen uns natürlich auch sehr. Also da sind wir ja. am Ende des Tages dann wirklich kein Startup, weil ja. ähm, wenn wir da datenschutzmäßig was nicht richtig machen, dann ist das nicht 4% von einem Startup, was keinen Umsatz hat, sondern 4% ja. von Bertelsmann und das ist ja. halt schon, schon noch eine andere Nummer, ja, ähm, auf die man auch ein bisschen achten muss.
0: Anderer Aktienkurs, stimmt. <lacht> ähm, Jetzt hast du es gerade erwähnt schon, dass du dich primär auch mit so ein bisschen den, den erwachseneren Projekten, die schon validiert sind, beschäftigt hast. Und gib uns doch da gerne mal einen Einblick, an welchen Produkten du gerade arbeitest und wie du die so über den Lifecycle erlebt hast und mitbegleitet hast vielleicht.
1: Ähm, gerne. Also ich verantworte gerade primär ähm, zwei Produkte, die ähm, quasi schon live am Markt sind. Das ist einmal sind beides äh, Audio-Subscription-Apps, wenn man so will. Ähm, das eine ist eine Meditations-App, ähm, Balloon. Mhm. Ähm, die haben wir quasi auch hier im Greenhouse als Prototyp-Projekt entwickelt, ähm, gibt es jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr ähm, und ist quasi über den Prototypen-Status hinaus jetzt eine, ein erwachsenes Produkt geworden und ähm, auf Basis dessen, was wir da gelernt haben, haben wir jetzt äh, vor zwei Monaten eine zweite App gelauncht, ähm, das ist die Hirschhausen-Diät, <lacht> eine ähm, auch audiobasierte App mit Eckhard von Hirschhausen zum Thema Intervallfasten, mhm. ähm, wo man quasi in einem sieben Wochen Programm an das Thema Intervallfasten herangeführt wird und von ihm als Coach und unterhaltender Motivator begleitet wird, ähm, wo wir im Grunde die Learnings äh, von Ballonen integriert haben und ähm, auch auf Technologie basiert ähm, ähnliche Sachen gemacht haben. Ähm, Genau, und diese beiden Produkte haben wir am Markt. Das sind äh, einmal die beiden Apps äh, und eben entsprechende Webauftritte, ähm, wo wir auch die, die Inhalte nochmal vertreiben. Ähm, und im Grunde ist es das, ist die ganze Idee darum herum, auch noch das weiterzuentwickeln. Ähm, ja. Alles um den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, also Meditation, eben geistige Entwicklung. Mhm. Ähm, jetzt bei Hirschhausen eher eine körperliche ähm, Optimierung oder Entwicklung. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade noch an mehreren anderen Ideen, die da auch mit reingehen sollen.
0: Klar, also seid ihr ja so ein bisschen, äh, seid ihr ja so mit, mit, mit Balloon erstmal in dieses, äh, ich sag's mal, ich meinst, achtsam, dieses ganze Achtsamkeits-Personal Health-Ökosystem so ein bisschen reingestochen und versucht das jetzt so ein bisschen auszubauen mit, mit weiteren Lösungen rund um de, de, den Kern der Person, des, des Wellbeings irgendwie. Ja, genau. Ähm, Hirschhausen hat ja auch quasi ein physisches Pendant, ne? Es gibt ja ein Hirschhausen gebrandetes Heft von, von Grunat ja wenn ich es richtig weiß. <kühls>
1: Ja, genau. Das Heft Hirschhausen Gesund Leben. Im Grunde kam auch die Idee, da noch quasi in eine weitere Richtung zu gehen und das nochmal digital zu denken. Auch aus der Redaktion mhm. mit Eckhard mit, mit von Hirschhausen zusammen Ach, cool. an uns herangetragen und wir haben das eben dann zusammen die Idee weiterentwickelt mit der Expertise, die wir jetzt quasi mit Balloon quasi hier auch schon entwickelt hatten, um daraus ja. ein, ein Produkt zu stricken, was irgendwie Sinn macht und, und am Markt funktionieren könnte.
0: Ja, und jetzt habt ihr euch bei Balloon, soweit ich weiß, aber ja quasi für eine bewusst eigene Marke entschieden. Das heißt ja jetzt nicht Brigitte Meditationssep oder Stern, das ist Balloon, so wie es ist. Wie kam das, also wie, die, wie war die Entscheidung dazu? Also haben die Brands einfach gesagt, wir sehen uns jetzt darin nicht oder hat das einfach so am meisten Sinn gemacht?
1: Ähm, das hat tatsächlich damals am meisten Sinn gemacht, eben weil das eine neue Idee war, die von der, von der Flow quasi an uns herangetragen wurde. Hey, wir wollen irgendwie zum Thema Achtsamkeit nochmal was machen. Mm, und okay. ähm, das war auch, die Idee, die bei uns reinkam, war jetzt nicht, ähm, lass uns mal eine Audio-App machen, sondern die yeah. Idee war, hey, wir wollen irgendwas mit Achtsamkeit machen. Und mm. ähm, wir sind dann, so wie wir das hier eigentlich immer machen, dann erstmal losgelaufen und haben irgendwie mit Usern gesprochen und die Zielgruppe gesucht und, und geschaut, was denn eigentlich im Bereich Achtsamkeit Sinn machen würde und äh, sind am Ende dann auf diese Idee gekommen, dass zum einen Audio halt echt gut funktioniert in dem Bereich und ähm, haben dann irgendwie geschaut, mit wem können wir das zusammen machen, weil irgendwie das Thema Persönlichkeit irgendwie da auch eine Rolle spielt, irgendwie dieses, äh, eine, eine Art von Thought Leadership äh, da wie mit reinzubringen ähm, ja. und äh, haben Boris gefunden und das war, glaube ich, ein richtiger Glücksgriff ähm.
0: Wer ist Boris vielleicht für die Hörer, die die App noch nicht nutzen?
1: Ähm, Boris, äh, Dr. Boris Bornemann ist äh, der Hauptsprecher quasi in der App, ähm, mhm. Achtsamkeitsexperte und ähm, Neurowissenschaftler, ähm, der ähm, quasi die Meditation macht und eben selber auch Achtsamkeitscoach ist und ähm, da eher aus der wissenschaftlichen Richtung kommt ähm, ja. und quasi das Ganze in, in Ballonen konzipiert hat, inhaltlich, ähm, was wir da machen. Also ja. das heißt so ein bisschen Neurowissenschaften-basierte ähm, Meditation, die am Ende einen wirklich geistig weiterbringen kann.
0: Ja, also spannend. Es ähm, hast du auch gerade gesagt, dass die, die beiden großen äh, Produkte, quasi Balloon und die Hirschhausen-Diät-App, das sind jetzt beide Subscription-Produkte, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ihr monetarisiert da über den, den Inner-Purchase oder eine, eine Abo-Fee. Ähm, das ist ja jetzt ja, wenn man es klischeehaft sieht, ja, eine leichte Abkehr von dem, was immer noch viele Verlage machen, nämlich freier Digital-Content mit, mit Werbefinanzierung. Ähm, ist das ein bewusster Pfad, den ihr verfolgt, um quasi Grün und Jahr dabei zu helfen, noch ein, einfach ein zweites Business-Modell-Standbein über Subscriptions auch zu ermöglichen? Oder fügt sich das im organisch? Testet ihr auch mit werbefinanzierten Ideen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema Subscription und, und wirklich Paid-Content wird auch irgendwie in, in, auch für Publisher irgendwie immer relevanter. Und man muss irgendwie schauen, äh, wie das irgendwie weitergehen soll und dass es mit auch ein Ziel irgendwie zu schauen, was für Bereiche es da gibt und was man da machen kann und da eben auch Dinge auszuprobieren und um zu schauen, wie es funktioniert und da können wir glaube ich sehr sehr viel helfen und sind da auch mit anderen Marken im Austausch, äh, wie wir da weitere Ideen umsetzen können und ähm, ja, wie wir da besser werden können drin, das so zu machen, ja. weil ich glaube ähm, die Werbefinanzierung eben auch aus Produktsicht äh, irgendwie immer 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 ein Thema ist.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, jetzt hast du ja schon so ein paar Beispiele genannt, wie quasi die, die Zusammenarbeit mit mit dem Haupthaus, äh, sage ich jetzt mal, aussieht im Sinne von, manchmal tragen Redaktionen Ideen an euch heran. Äh, ihr habt den Moment quasi, nach der Validierung, um, um Funding für ein erwachsenes Produkt zu kriegen. Wie, ähm, wie ist denn sonst so die Zusammenarbeit zwischen, äh, zwischen, zwischen Grüne und ja und euch als Lab? Also ihr seid ja zum einen mal ein bisschen räumlich getrennt. Ihr habt eigenes, euer eigenes Büro in Hamburg, äh, um ein bisschen euch zu entnabeln. Aber wie, wie ist da so das Zusammenspiel?
1: Ähm, zum einen, also das Zusammenspiel ist super wichtig, ähm, auch weil man kann die schönsten Projekte auf der grünen Wiese machen, wenn man nachher nicht weiß, was man mit denen machen soll oder wo die hingehen sollen, dann bringt das auch nichts. Ähm, so dass wir wirklich da auch immer st stark im Austausch gehen. Und wenn zum Beispiel ein Projekt aus dem Haus hier als Idee reingegeben wird, dann ist es auch in 99 Prozent der Fällen so, dass es ähm, im Haus auch einen, einen sogenannten Champion für das Projekt gibt, ähm, der quasi auch mit drauf schaut und ähm, das Ganze aus, aus dem Haus raus mittreibt und auch okay. quasi für uns äh, derjenige ist, der im Haus dafür einsteht. Ähm, weil mir das natürlich auch immer eine Herausforderung ist, ähm, wenn man dann mal was testen möchte, den Raum dafür im, im Tagesgeschäft, bei den Redaktionen oder wo man wo auch immer man das platzieren will, auch zu finden und da auch dann in, in der nötigen Schnelligkeit, um die Sachen auch hier gut testen zu können, ähm, da mit reinzukommen und da die nötige Relevanz dann, dann zu finden und da ist der Austausch auch super wichtig. Ähm, genau.
0: Ja. Okay, cool. Ähm wir sind ja auch schon gerade drauf gewesen, dass, dass gerade diese, diese, diese schlanken Validierungsphasen, diese dreimonatigen Projekte einfach so der, der Kern sind von, von eurer Expertise am Ende des Tages, um diese neuen Ideen schnell zu validieren und sie dann auf dem zweiten Track quasi hochzuzüchten. Ähm, kannst du uns ein paar Einblicke geben in konkrete Tools, Methoden, Vorgehensweisen, die ihr speziell in dieser Validierungsphase so einsetzt, wie, wie ihr euch da zusammenfindet und äh, euch da durch so eine Phase durchiteriert?
1: Ja, gerne. Also im Grunde kann man die Projekte in meinen drei Kernphasen unterscheiden. Ähm, einmal den Research am Anfang, dann das Prototyping und am Ende das Testing. Und in der ersten Phase im Research geht es wirklich darum, ähm, rauszugehen, ähm, zu schauen, also je nachdem, wie die Idee anfängt. Ähm, ist die Idee ein Problem, was ich gefunden habe, ähm, auf das ich eine Lösung finden will? Oder ähm, ist die Idee schon eine Lösung? Dann finden wir erstmal zurück <lacht> zum Problem, was es löst. Ja. <lacht> ähm, und dann wirklich rauszugehen, ähm, qualitativen Research zu betreiben, mit Nutzern zu sprechen, zu finden, wer wirklich die Zielgruppe für, für, für das Problem ist, wer dieses Problem wirklich hat da draußen und ähm, darüber dann vielleicht Personas zu bilden oder eine Empathy Map und um schauen, was, was, was da wirklich los ist ähm, und der zweite Schritt in der Research-Phase ist das Ganze dann auch nochmal quantitativ zu validieren. Das heißt, zu schauen, okay, ich habe jetzt hier irgendwie bestimmte Leute gefunden, die haben irgendwie dieses Problem und das kann ich wahrscheinlich über diese Idee lösen. Ähm, wie viele gibt's denn davon und gibt es die wirklich da draußen und ähm, gibt es die so, wie ich die jetzt gerade gefunden habe oder sind das eigentlich nur Einzelfälle? Um mhm. ähm, darauf eben, ähm, das, also wir arbeiten da zum Beispiel viel so mit dem Value Proposition Canvas und mhm. dann eben mit dem Business Model Canvas um quasi so eine, erstes, so eine erste Idee zu schärfen in der, in der Research-Phase mhm. und um, über den quantitativen Research um, und auch eben eine Marktrecherche auch zu schauen, um, quasi ein erstes Gefühl dafür zu kriegen, was der, was der Markt überhaupt hergibt in dem Bereich. Um, genau, das ist im Grunde die erste Phase und das Ergebnis der ersten Phase muss eigentlich immer sein, eine Art MVP-Definition, also was will ich eigentlich jetzt machen? Mhm. Und ähm, ein Testplan, der mir sagt, okay, da diese und diese Fragen muss ich am Ende des Projekts beantwortet haben, um wirklich sagen zu können, das ist eine gute Idee, die ich hier habe oder nicht. Mhm. Und ähm, mit dieser ersten Definition äh, kann es auch sein, dass wir dann irgendwie nochmal einen Design Sprint machen oder so, um das weiter zu schärfen. Aber im Grunde geht es dann quasi ins Prototyp Prototyping. Das heißt, ähm, Ressourcen an Land ziehen, die wir dafür brauchen, um das schnell aufzusetzen. Und ähm, dann im Grunde die Produktarbeit an, an, dem, an der Idee und äh, die letzte Phase ist dann ja Go-to-Market, das heißt irgendwie schauen, über welche Kanäle man das ausspielen will, wo man, wie man an den Nutzer rankommt, der dann wirklich das, das Produkt, den Prototyp ähm, testen soll und testen kann, um dann wirklich auf signifikante Zahlen zu bekommen. Das heißt, das ist dann äh, Marketing, äh, Online-Marketing-Kanäle, die wir nutzen oder über die Marken das auszuspielen oder auf welche Plattformen auch immer man dann irgendwie gehen möchte und kann. Mhm. Und ähm, daraus werden dann aus, den, aus der Testphase eben die Zahlen äh, gezogen, um irgendwie zu sagen, okay, äh, den Testplan quasi zu füllen
0: mhm.
1: äh, mit den Ergebnissen und ähm, am Ende des Tages dann einen Business Case zu rechnen, ähm, der auf den Ergebnissen dieser Testphase beruht.
0: Okay. Und... Ähm wenn ihr euch dann, dann, genau, dann habt ihr quasi in der, logischerweise in der Testphase noch nicht so viel Cash eingenommen, dass ihr quasi ein Jahr Development finanzieren könntet, deswegen, <lacht> wäre wär gut, wenn ihr es schafft, dann wäre es natürlich eine echte Validierung. Ähm, dann geht ihr ins Haupthaus und sagt, guck mal, wir haben was gefunden, wir sind auf was gestoßen, wir, wir brauchen Geld quasi, um das, ähm, wahrscheinlich seid ihr dann ja mit dem Auftrag unterwegs, nicht wie, ist wahrscheinlich dann kein, kein Anführungsstrichen, VC-Case, wo die Leute euch, tonnenweise Geld geben, um Wachstum, um jeden Preis und ihr kriegt ja wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal eher, eine Finanzierung, um ein profitables Business schnellstmöglich auf die Beine zu stellen, oder?
1: Genau, im Kern geht es darum. Also es ist auch nicht unbedingt so, dass wir dann äh, mit dem Pitch zur Geschäftsführung gehen und sagen, gebt uns Geld, sondern es ist im Grunde eine Empfehlung, was mit diesem Thema passieren soll. Hm, okay. ähm, also ob das jetzt zum Beispiel bei uns bleibt oder irgendwo hingeht oder das ist, ist wirklich sehr projektbezogen. Ähm, der Case, dass es bei uns bleibt, ist eigentlich sogar eher relativ neu mit den, mit den Apps, die wir jetzt hier machen. Ah, okay. ähm, Im Grunde geht es dann wirklich darum, ähm, was auch Teil des Projekts ist und Teil der Verantwortung, zu sagen, dieses äh, Projekt hat jetzt hier gut funktioniert in dem und dem Szenario und man müsste jetzt so ein Team oder so ein Bereich oder das so und so aufstellen, damit es auch langfristig funktionieren kann. Und mhm. dafür brauchen wir folgende Ressourcen, folgendes Invest, um das quasi loszustarten und wir glauben, dass wir das in Zeitraum X äh, zum Fliegen bringen können. Ähm, yeah. Oder auch äh, wir haben hier super spannende Sachen gelernt und äh, lass uns das bitte auf jeden Fall in die Tonne treten, weil das <lacht> wird so nicht funktionieren. Yeah. Ähm, das ist der häufigere Fall von den yeah. Projekten. Also man kennt das ja draußen irgendwie ein von zehn Startups yeah. äh, schafft es tatsächlich irgendwie erfolgreich zu werden und das ist natürlich mit unseren Projekten nicht anders. Wir machen auch viele Klar. Projekte, wo wir am Ende gelernt haben, nee, das funktioniert nicht. Yeah. Und das ist genauso wichtig wie die Projekte, die wir erfolgreich empfehlen können.
0: Yeah. Kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt auf der einen Seite wirst du ja gerade durch diese, durch diese große Abwechslung, die ihr habt, sei es thematisch, sei es brandseitig, sei es durch neue Technologien oder neue äh, Ideen, ähm, immer wieder neu gechallenged oder ausreichend gechallenged, kann ich mir vorstellen. Äh, trotzdem würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du dich selber gerade im Bereich Product selber quasi weiterbildest. Was, was liest du, was besuchst du, wem folgst du, was... Was machst du so, äh, wie die du es in Daddy Doing, um dich so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was äh, Product Management angeht?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, der wichtigste Punkt für mich ist eigentlich irgendwie wirklich immer der Austausch mit anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, mit, mit anderen Produktmanagern oder mit anderen äh, Gleichgesinnten, die in, in einem ähnlichen Feld unterwegs sind, weil ich es einfach immer wieder spannend finde, auch zu, zu hören und zu, zu sehen, wie andere mit Fragen umgehen oder welche Fragen sie haben oder was da passiert, weil ich das, weil mich das immer auch wieder aus meinem eigenen... Äh, Sumpf quasi rausholt und man hm. anders über Sachen nachdenken lässt. Ähm, und ich lese tatsächlich auch sehr viel und gerne. Ähm, das ist so ein bisschen die andere Art des Austauschs mit anderen, quasi Gedanken hm. von anderen zu lesen in Büchern. Asynchroner
0: Austausch mit einem Autor <lacht> quasi.
1: <lacht> genau. Ähm, Gerade zum Beispiel lese ich ähm, hier Inspired ähm,
0: mhm.
1: von Marty Kagan. Ja. Super, super spannendes Buch bisher. Ich bin jetzt irgendwie auf der Hälfte und äh, habe es schon als einer meiner neuen Bibeln definiert. Es ja. ähm, ist also tolle Ideen einfach drin und ähm, lese wirklich da auch viele verschiedene Sachen, weil ich es immer wieder spannend finde, wie Leute über Sachen nachdenken oder was sie dann eben auch aufschreiben. Und ähm, ansonsten äh, treibe ich mich gerne auch irgendwie auf Meetups rum, ähm, um zu, zu schauen, was, wo sich so eben andere Gedanken drüber machen. Und ähm, ich glaube, auch die ein oder andere Konferenz schadet nie, wobei ich da immer wieder festgestellt habe, lieber auf die Kleinen zu gehen, ähm, mhm. statt auf die Großen, weil man irgendwie da dann doch immer wieder noch mehr lernt und auch, wie auch kleine Workshops machen kann und der Austausch da einfach irgendwie intensiver, privater und spannender dadurch ist.
0: Ähm, ja, Hast du ein paar, äh, einfach so kleine Konferenzen, die du Leuten ans Herz legen würdest? Ähm,
1: ich glaube, die, die äh, Mind the Product äh, kann, man immer, kann man immer machen. Mhm. Ich bin aber ganz schlecht mit Namen. Ich habe äh, so ein paar irgendwo in meiner Liste stehen, die ich dir auch im Nachhinein okay. gerne noch ja, zeigen kann. Packen
0: wir einen Artikel, packen wir in die Show Notes.
1: Genau, ähm, wo ich jetzt dann immer nicht so genau weiß, wie die eigentlich heißen.
0: <lacht> Schmeiß den Badge gleich weg, wenn du, wenn du rausgegangen bist quasi. Genau. Ja, okay. Okay, also äh, genau, Inspired Marty Kagan, super super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ich kenne ich kenn keinen Produktmanager oder Produktmanagerin, die das nicht auch genauso sagen. Für mich war das damals, als ich noch die ich habe mal die erste Version von, äh, von meinem damaligen Chef bei Gruner und Jahr geschenkt bekommen. Das war damals auch ein Erweckungserlebnis auf jeden Fall. Kann man nicht mhm. anders beschreiben. Ja auch.
1: Und was ich tatsächlich letztes Jahr noch gemacht habe, ähm, was natürlich jeder wissen muss, ob er das spannend findet oder nicht, dass ich nochmal so einen so Scrum-Product-Owner gemacht habe, mhm. ähm, was jetzt inhaltlich nicht so viel Neues war, aber was mir tatsächlich sehr weitergeholfen hat, um abzugleichen, was eigentlich von dem, was ich den ganzen Tag mache, auch auf... Die, so würde man es theoretisch machen basiert yeah. und auch vor allen Dingen, was mache ich anders und warum und was heißt das yeah. eigentlich und, okay. und was für Gründe stehen dahinter, dass wir das vielleicht anders machen, das quasi nochmal tiefer zu verstehen, hat quasi dieser theoretische yeah. Workshop mir nochmal wirklich sehr, sehr weitergeholfen, um, um das quasi zu platzieren, wie wir hier irgendwie arbeiten und, und wie ich Dinge irgendwie mache und wie ich darüber nachdenke, ähm, das, ja das hat mir sehr weitergeholfen.
0: Ja, das glaube ich. Also der, 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 Ab, der Abgleich mit dem theoretischen Blueprint ja, genau. äh, quasi. Okay, super, äh, super interessant. Ähm, total coole Einsichten, Anna. Vielen, vielen Dank. Ich finde es äh, mega spannend, das so zu hören, was da in der, auf der auf der, Grün, auf der fast sprichwörtlichen Grünwiese bei <lacht> euch ähm, abläuft und passiert. Ähm, wenn Leute mehr von dem hören, wissen wollen, was ihr macht, was du machst, äh, wo man dich finden kann, wo schicken wir Leute am besten hin?
1: Uh, Xing, LinkedIn kann man mich jederzeit erreichen und ich bin auch relativ responsiv.
0: Okay, das kann ich bestätigen. <lacht> cool. Ähm, vielen Dank, Anna. Ähm, ich freue mich, wenn die Podcast-Episode rauskommt und äh, bis bald. Ja, vielen Dank. So, das war mein Interview mit Anna Wichert vom Gruna und ja Greenhouse Innovation Lab. Eine super spannende Folge. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich denke, ihr konntet super viele, vor allem konkrete Dinge mitnehmen für eure tägliche Arbeit. Vielleicht gerade, wenn ihr sogar im Bereich eines Innovation Labs oder eines Medienunternehmens da seid. Wenn euch die Episode gefallen hat oder, oder mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, würde ich mich super freuen, wenn ihr ein kurzes Feedback, Feedback in Form einer Bewertung da lasst. Gerne auf iTunes oder Spotify, den gängigen Plattformen, wo ihr das hört. Sagt uns, wie ihr es fandet. Ähm, meldet euch direkt bei uns, wenn ihr konkretes Feedback zur Episode habt. Wir machen auch sonst gerne ein Intro zu Anna, wenn ihr mit ihr in Austausch gehen wollt. Äh, wenn ihr mehr von meinem äh, Gedanken lesen hören wollt, findet ihr mich als auf Social Media Kanälen und meine Website unter herbig.co. Und bis zur nächsten Episode.